0: こちら現在、日本群馬県にあります、伊香保中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。伊香保中央教会のホームページは、www.y かほ .jp。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二丁礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト Y、隣人愛キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページも申し上げます。キリン宣教会のホームページ、少し変更がありました。です www. 数字です次にメールアドレスはキリンミッションアットマーク g ールドットコム。キリンミッションアットマーク g ールドットコムですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ユン・チャン・ジョウさん、ソン・ヒョンスさん、そしてイ・スンヨンさん、ご家族が選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256。本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801。店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801。店番、店の番号は048。やはり、本村ビルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。口座番号079210736251、KB 国民銀行、口座番号079210736251、ホン・ソン・キーです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人の手紙15章17節から19節までの御言葉です。ローマ人の手紙15章17節から19節までの御言葉をお読みいたします。ですから、神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は違法人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまで巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。アメンハレルヤーあを愛する方はアメンと告白しましょうあ今日は皆様と一緒にローマミの手紙の公開149回目の時間といたしまして「警戒すべき偶像」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文を見てみますと、17節の初めの部分で、ですからというふうになっております。これは前の15節と16節を受けたもので、だからという、15節16節があってで、それでですからというふうにつながってくるわけであります。復讐の意味も込めてじゃあその前の部分も一度,一度見てみましょうか「ローマ人の手紙15章15節から16節」ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために私はところどころかなり大胆に書きました私は神が与えてくださった恵みのゆえに違法人のためにキリストイエスに使えるものとなったからです私は神の福音をもって祭初の務めを果たしていますそれは異邦人が精霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げものとなるためです。ここを見てみますとパウロは神様からくださった恵みによって異邦人に福音を述べ伝えるそのような使命を受けてそしてそのような使命を果たす成し遂げるようになったというふうに書かれておりますですから17節のですからというのはまさにこの部分つまり自分は神様から恵みを受けてそして神様の福音を異邦人に伝えるそのような役割を担ってその使命を受けたからということになりますそそれでその17節を見てみますとその受けた恵みによって神様の中において誇る誇りを持っているということなのであります。その誇りというのは何かというと、パウロは自分が受けた恵み、つまり異邦人た私に福音を述べ伝えるこの使命を成し遂げることによって、神様が自分を通して働かれたこと以外は話さなかったということであります。その結果、主の道からによってたくさんの地域に福音を述べ伝えることができた、このようにパウロは言っているわけであります。ここを読んでみますとですね、この読み方によってはですね、いや、私がしたことは全て主が私を通してされたことである。だから、私が行った全ては主の心によって主が成し遂げるべき、そのようなことを全て成し遂げてきたのだというふうに聞こえることができるのであります。まあ、これは間違いではありません。首都パウロといえばですね、主から召された後は、主がくださった使命、違法人に、違法人たちに福音を述べ伝える、そのような使命を最後まで成し遂げたというような人生を送りました。しかしこれをですね、少し間違えて受け取るとどういうふうになるかというと、これはちょっと困ったことになってしまいます。旧約を見ていますですね、ソロモンについて、まあ、少し見てみたいと思います。旧約に出てくるこのソロモンという人はどういう人物でありましょうか。彼はイスラエル二大王であったダビデの息子であり、イスラエル三代第三代の王でありました。ソロモンの出生を見ますとですね、まあ、それほど誇らしげな出生とは言えない部分もあります。ソロモンの父親はダビデでありましたけれども、彼の母は誰かというとパテ・シェバでありました。じゃあ、パテシバは誰だったのかというと、第2サムエル記11章によりますと、ダビデはですね、まあ、お風呂をしているパテシバを遠くから盗み見てですね、それで惚れて、彼女を呼んで、そして呼び,つ呼び寄せて、そして不倫を犯してしまいます。それだけではなく、彼女の夫であり、そのダビデの中心な部下であったウリアをですね、わざとその戦場でですね殺してしまうというふうに仕向けたのでありますこれによって第2サムエル記12章によりますとダビデはパテシャバとの不定な関係によって生まれた子は死んでしまいその次に生まれた子がソロモンであったというふうに書かれているのでありますではこのソロモンというのはどうだったのかというと彼はですね生まれる前から神様から大きな愛を受けましたこのソロモンという名前、もしかして誰がつけたのか名付けたのか皆さんお分かりですか第二歴代22章9節によりますと次のように書かれております神様がダビデにこのようにおっしゃっております「見よあなたに一人の男の子が生まれる彼は穏やかな人となり私は周りの全ての敵から守って彼に安息を与える。彼の名はソロモンと呼ばれるのは、あその彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼は世にイスラエルに平和と平穏を与える。このソロモンという名前はですね、彼が生まれる前に既に神様が彼に名前を与えた、こういうふうに書かれているのであります。ですからこの神様の愛というのはどれほど特別だったかということを知ることができるのであります。そして彼は実際に大きな祝福を受けた王でもありました。第一列置き3章12節から13節。見よ。私はあなたが言った通りにする。見よ。私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もいない。神様は彼に驚くべき知恵を注いでくださっただけでなくもう後にも先にもないその富と誉れをもによっても満たしてくださいました第一列王1十章を見ますとですね彼がいる時にその彼がその享受した富と誉れ祝福というのはもう本当にとてつももないいすすごいものであります今の21世紀を生きている中で21世紀の世界においてで,すでもですねどれほど兄弟国であったとしても強国の統治者であったとしてもこれほどの映画を享受している人はそらくいないでしょう。そのような祝福を与えてもららったらですねそれこそ毎日数十回もですね神様に感謝を捧げても足りないくらいではないかというふうに思われますがこの神様の大きな愛に対してですねこの彼はきちんとそれに報い,いるそのような人生を送っていなかったように思われます。彼の過ちは、まあ、あ数々ありますけれども、今日はまだその過ちがです、ね、本格的に始まる前の時点を見てみ,見た見見てみようと思います。それは彼が神様の聖殿、宮をです、ね、建築した、建立した時のことであります。この宮をです、ね、建立した時は建築というのはそもそもこれはダビデが計画していましたけれども神様はダビデではなくその息子のソロモンにこの宮を建築するように命じられましたそれはまあこれによってですね第一聖殿第一の宮とも言われるこのような神様の宮というのはソロ,モンの王ソロモン王の時にまあ完成することになりますさあ、宮が完成しました。皆さんが王様であったのであれば、この時、神様にどのようなお祈りを捧げますか何より、神様に感謝を捧げ、神様の皆を称えるような祈りで満たされるべきではないでしょうかしかし、第一列王記八章を見ますですねそ、そこに出てくるソロモンのお祈りを見ていますと、少なからず、うんすごい引っかかる部分があるのであります。それはどこかというとですね、一つ一つ見てみましょうか。第一列置き8章13節。私はあなたの見住まいである家を確かに建てました。水が床しえに据えられる場所を。第一列王記8章20節から21節主はお告げになった約束を果たされたので私は主の約束通りに父ダビデに代わってイスラエルの王座に就いたそしてイスラエルの神主の皆のためにこの家を建てた主の契約が収められている箱のためにそこに場所を設けたその計画は私が主,主が私たちの先祖をエジプトの力に導き出された時に彼らと結ばれたものである第1列王記八章41節から45節同様に私の民イスラエルのものでない異国人についてもその人があなたの皆の上に遠方の地から来て彼らがあなたの大いなる皆と力強い御手と伸ばされた身腕について聞きやってきてこの宮に向かって祈るならあなたご自身があなたの御座をが据えられた場所である天でこれを聞きその異国人があなたに向かって願うことを全て叶えてくださいそうすれば地上のあらゆる民が皆を知りあなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり私が建てたこの宮で皆,皆が呼び求められなければならないことを知るでしょう。あなたの民が敵との戦いのために出ていく時使わされる道であなたがお選びになった都私が皆のために建てた宮に向かって主に祈るなら。天で彼らの祈りと願いを聞いて彼らの言い分を聞き入れてやってください。第一列王記八章四十八節から五十節、囚われていった敵国で心のすべて、魂のすべてを持ってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天で、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、あなたの前にある罪、罪ある者となったあなたの民を赦しあなたに背いた彼らのすべての背きを赦し彼らを捕らえていた者たちの前で彼らを憐れみその者たちがあなたの民を憐れむようにしてください皆さんはこのようなお祈りを聞いてどういうふうに思われますか私は少しひねくれているからかもしれませんが少なからず引っかかる部分があるのでありますそれはどこかというとですね、まあ、部分的に抜粋をするとこのようになります。第一列王きい8章13節。私はあなたの見住まいである家を確かに建てました。8章21節。私,の私は主の約束通りにイスラエルの神、主の皆のためにこの家を建て。8章43節、私が建てたこの宮で皆が呼び求められなければならないことを知るでしょう。8章44節、私が皆のために建てた宮に向かって主に祈るなら。8章48節、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら。このような祈りを聞くと皆さんはどういうふうに思われますか政治家たちが選挙に出馬してですね、自分の成果を美化して、自我自賛しているような、そのような姿が思い浮かびませんかこの言葉を聞くとですね、どこにも神様に対する感謝や恵みや賛美を探すことができません。それでなく、ただ政治家たち、まあ、政治家たちがですね、選挙の遊先をしている、そのような姿が思い出されて仕方がないのであります。このような言葉を聞いて神様はじゃ喜ばれたでしょうかいや、人間である私が不快に思ったのでにですね、神様がその心を知らないはずがないではありませんかこのソロモンの祈りに対してですね、次の章、第一列を置き、九章に出てくる神様の御言葉をお聞きになってみてください。第一列王記九章四節から九節。もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正直さを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことを全てをそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から王が人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上にとこしてに立たせよう。もし、あなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らずに、行って他の神々に仕え、それを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために性別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルは全ての民の間で物笑いの種となり、あざけりの的となる。この宮は廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚きをされて囁き、何のために主はこの地とこの宮にこのような仕打ちをされたのだろうという。人々は、彼らはエジプトの地から自分たちの先祖を導き出した彼らの神、主を捨てて他の神々に頼り、それを拝み、それに仕えた。そのため主はこの全ての災いを彼らに下されたのだという。神様が命じられ、そしてこの命,命じられとその命令通り、ソロモンは聖殿を、宮を建立しました。それでは神様は祝福とか、少なくとも、まあ、ご苦労様だったという、それぐらいのまあねぎらいの言葉でも言われてもいいのではないでしょうか。しかしですね、神様がおっしゃったこの言葉を見ていますと、これが祝福のように聞こえますかねぎらいの御言葉のように聞こえますかこの御言葉をされている神様の表情を思い浮かべてみてください。慈悲に溢れ、恵みで溢れているそのような表情でしょうかいやいやむしろ完全にこわばっている硬い表情ではないでしょうかこの御言葉の内容は何でしょうかあなたね、私の言うことを聞かないのであれば、いくら大きな聖殿、いくら大きな宮であったとしても、私が形にぶっ壊すもう、そういうふうにしてしまう、というふうになって、そのような言葉ではないでありましょうか。結局、ソロモンが死んだ後、亡くなった後ですね、その罪によってイスラエルは北イスラエルと南ユダに分かれて、そしてこの宮が混流されて453年後についに最後の日を迎えてしまうのであります。第二列王二25章8節から9節、第5の月7日、バビロンの王ネブカデネザル王の第19年のこと、バビロンの王の家来、親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。一体国がなぜここまで,こ,こ,までこのようなことにまでなってしまったのでありましょうかそれはまさしく感謝が去りそして賛美が去り何よりも神様の皆が亡くなってしまったその空いたスペースを汚らわしい偶像によって満たされてしまったからなのであります。皆さん、汚らわしい偶像の中で最も警戒しなければならない偶像は何だとお思いですかそれはまさしく、私は、私がというような偶像なのであります。自分自身が偶像になってしまうこともあり得るのであります。その自分自身が偶像になってしまうこと、それを聖書は何というふうに言っているのでありましょうそれはまさしく、おごり高ぶりというふうに書かれているのであります。あざけり、おごり高ぶり、横平、思い上がり。これこそ私たちが最も警戒すべき偶像だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今もそのような人々がいらっしゃいます。証をしなさいというふうに言ったらですね自分証をしながらですねいや神様を高めているのかもしくは自分を高めているのか区別がつかないそのような証をされる方時々いらっしゃいます。例えば私がまあ証をするというふうにしましょう私がまあ証をするというのであればですねもう少し聞いてみてください。私はこのローマ人の手紙の公開、今回でも149回目となりますけれども、この時にですね、神様が注いでくださる知恵によって、ただ神様の御言葉を伝えているのであります。本当に感謝であります。私がもしこういうふうに申し上げるのであれば、まあ、もちろん皆様は、雨っていうふうにですね恵みとして受け取ってくださるかもしれませんがもし私が皆さんの立場であってこのような私のような言葉証を聞いたのであれば私は少なからず不快に思ったのではないかというふうに思われます。その理由は何でありましょうか今私が伝えているメッセージはすべて神様からくださったメッセージであるから、ここに、これにですね、背いたり、そして逆らったりしてはならないということではないでしょうか。これはどういう意味になってしまうのかというと、私がイエス様になるというようなことと違いがないのであります。だからこそ私はですね、とてもとてもそのように申し上げるつもりはございません。もちろん、私には確信はあります。私が数十年もの間、聖書を研究してきたわけでもなく、そしてまだ牧師になって10年にも満たない、そのような状態であり、それ以外にもですね、いろいろと足りない部分があるからですね、いざこのローマ人への手紙の公開を始めた時はですね、本当にいろいろな苦難も<笑>ありました。テーマのメッセテーマのメッセージであるのであれば、まあその、聖書からですね、めぼしいところを選んで、まあ、旧約であれ、新約であれ、めぼしいところを選んで、まあ、メッセージを伝えればいいということでありますけれども、この公開の場合はですね、まあ、順を追って、くまなく、えー、伝えなければならないということであります。だからといってですね、何章というのを、ドーンとですね、えー、この一回のその週の本文とするにも、まあ、ちょっと忍びない。えーどうせまあその公開するのであれば、まあ、可能な限りまあ細かく、えー、一つ一つ丁寧に見てみたいという思いもあります。ですからですね本当にあの次の週のまあメッセージを準備するという時もですねこ聖書を見ていやこのメッセージでどういうふうにメッセージをあのこの本文でですねどのようにメッセージを伝えなければならないのか途方にくれたこともですね一度や二度ではありません。しかし、まあ、メッセージを準備する過程でですね、たくさんのことが思い浮かび、そして、えー、今まで何とか来ることができたというのが、まあ、正直な私の心境であります。まあ、本当にこれは本当にもう感謝しかありません。しかしですね、まあ、ですから私はあくまで私個人的な考えとしては、ああ本当にその時、その時々ですね、本当に神様が知恵としてたしてくださったから、ここまで来ることができたというふうに、本当に私は思っております。しかし、それはあくまで私個人的な証しであり感謝であって、これをもし皆さんに申し上げながらですね、これを信じなさいというのであれば、これは少し無理があるということなのであります。なぜかというと先ほど申し上げましたように私のメッセージは全て神様の御言葉であるというふうに言ってしまうとですねこれは私がイエス様になるということになってしまうからなのであります。ですから、まあ、例えばですね、主が私に知恵の御言葉をくださったという確信は私はありますが、しかし私が足りないからですね、それをきちんと皆さんに伝えることができなかったということもあり得るからなのであります。これは私が伝堂に行く、向かうときもやはり同じであります。伝道に行く時はですね私が一つ一つ一箇所一箇所を訪問する時はですねこれは主が導いてくださったからだというふうに私は信じていますだからといって夢や幻を見たというのではありません私がいろいろ調べてですねその向かうわけでありますけれどもその歩みをですね主が一つ一つ導いてくださるというふうに信じているから私は行くのでありますじゃあだからといって私がじゃあ行くこ訪問するとですね皆さんがじゃあ私をじゃあ歓迎してくれるのかというとあ、まあ、私はですね殿堂に行くとですねそ,そ,のそこに長くはとどまりません、まあ、仕事の邪魔になるということもありますからねですからまあ簡単な挨拶をしてそして殿堂石を差し上げてそして出てきますそれとですと、ね、本当にえー、こちらがああの感謝するくらいですね本当に、えー、っとなんて言いますか、えー、喜んで私を迎えてくださるというところも本当に実際にありますがあるところはですね「いらっしゃいませ」って言って私を見た瞬間顔がこわばってしまうという人もいらっしゃいます<笑>なんだ客じゃないのかということでしょうね<笑>あるいはわかりやすくですね、わかりやすい場合は何かというと、あ、もうこれからはもう来ないでくださいというふうに言う方もいらっしゃいます。この前も長距離電動を行ってきましたけれども、新しく訪問した7箇所のお家ですね、3箇所はあ,あ、もう来ないでくださいっていうふうに言われたところがありました。まあ。考えれば、み<笑>るとですね、私が行くというのは主が導いてくださったから行くということであれば、私に対してですね、来ないでください。私を拒むというのは誰を拒むということでしょうかそれはイエス様を拒むということになるでしょう。じゃあ私は黙っていなければいけないのでありましょうかいやあなたね今私はね主週間導いてくださったからここに来たんだなのに私を拒むというのはこれはどういうことだあなた罰を受けるぞ罰が当たるぞっていうふうに私はじゃあそういうふうに言わなければいけないのでありましょうかいやいやいやいやそれは違います。来ないでこれっていうふうに言われれば、あ、わかりましたって言って、えー、私は出てきます。そしてそこはもう二度と行きません。私がですね、ネットとか、ネットを通して、まあ、日本や韓国をはじめ全世界にメール、電動メールを送っておりますけれども、そのメールを見てみますと、もう送るな、送ってくれるなというところも、まあ、少なからずあります。少なからずおられます。特にはですね、えーかなり厳しい言葉でここまで言うことはないんじゃないかっていうふうにそのような言葉を言われるメールでメールでですねそうような言葉を言われる方もいらっしゃいます。でそういう時計を見ますとですねそういうふうに言われる方をどういう方なのか見てみたらですね結構有名な大学の先生だったりそういうこともあるのであります、まあ、全部じゃないですけどまれにそういうこともあるということであります。そのようなこととを聞くとですね、まあ、いい心地はしません。私はですねメールを送る時に少なくともそのメールを受け取り受信される方はですね主がまだ関心を持っておられる証であるというふうに私は信じてメールを送っておりますけれどもしかしですねその心その気持ちを相手に強要はしません。もしそれを強要するのであれば、それは伝道をですね自分の力でやることになってしまうからなのであります。特にこの伝道とか宣教というのは、生命の道からによって行われるというふうに私は信じております。ですから私は強制、強要ではなく、恵みによってされなければならないというふうに思っているのであります。そしてですね、時々あの、まあ、日本もそういう方いらっしゃるかな、あの、伝道に関する明かしたというふうに言いながらですね、誰かをしつこく、何度も何度もしつこく伝道して教会に出席させたという言葉を聞きますが、聖書をどこを見てもですね、嫌と言って、嫌だと言っているのに、しつこくしつこく、その、お言って、えー、何としててでも教会に連れてきなさいという言葉を探すことはできないのであります。どここにもそういういとは書かれておりません今日の本文を見ていますとパウロの告白によりますとその,、えー、その見方によればですね自分の成果を、まあ、あ自慢しているというふうに感じられるかもしれませんが実はとても謙遜へりくだってとても本当に、えー正しい恵みにあふれた伝道方法なのであります。今日の本文、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙、15章、17節から19節。ですから、神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は違法人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また、印と不思議を行う力と、神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうしては私はエルサレムから始めてイル,コイルリコに至るまでのを巡りキリストの福音をくまなく伝えましたここを見てみますとこのイルリコというのはですねパウロが伝道した地域の中で最も西側にある地域であります今のアルバニアという国でありましてその辺りでありましてイタリアを目前に控えた場所でありますパウロが言うには、自分は主が自分を通して働かれたこと以外には話さなかった。そして、すべては精霊の道からによってされ、そして、それによって、くまなく御言葉を伝えることができたというふうに言っているのであります。考えてみてください。今まで数多くの宣教師がいましたが、この首都パウロぐらいですね、驚くべき歴史的成果を上げた宣教がどこにあったでありましょうか。しかし、この言葉を注意深く見てみるとですね、ここには、宣教師たちがこのアピールしやすい成果、自分が立てた教会がどれくらいだ、生徒その教会メンバー、教会員が何人だ献金がいくらだというようにですね、このような言葉が一切ありません。ただ、主に従いながら、その、与えられた使命を成し遂げることができたという感謝の心だけが感じられるのであります。それでは、私たちはどのように福音を述べ伝えなければならないのでありましょうかこの御言葉によればこれは主は私たちを通して働かれるそれに従ううべきだとということなのでありますそれでは主は今何を通して私たちにおっしゃっているのでありましょうか何を通して私たちに語りかけておられるのでありましょうかそれはまさしく他でもないこの聖書を通して私たちに話されているということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちに、私たちにとって信じる心というのはとても重要であります。創世紀15章6節アブラ、アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラムは彼が信じたからこそ、その信じる心という土台の上に神様の働きを積み上げていくことができました。しかし私たちを見ていますとそれでは足りません何よりも神様の御言葉がなければならないのであります聖書が私たちの心の中に刻まれていなければなりませんそれで初めて福音を述べ伝えるという行いを成し遂げることができるのであります聖書も知らずにお祈りや断食だけをいくら繰り返したって疲れるだけでありお腹が空くだけであります本当に主が望まれることは何かということを知るためには、ただ聖書を通してのみだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もし聖書がなければ、そのスペースを何が満たしてしまいますかそうです。私たちが最も警戒すべき偶像を、私は、私がというような汚らわしい偶像が、その、空いたスペースを満たしてしまうということになるのであります。エレミアン書13章15節耳を傾けて聞け、高ぶるな主が語られたからだ。エペソビトの手紙4章21節から24節ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのです。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。また、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性を持って、神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。というふうに書かれております。私たちが最も警戒すべき偶像。私が、という偶像であります。あざけり、おごり高ぶり、りりおごぶ思いい上がりという偶像でありますこのような偶像をいち早く脱ぎ捨てただ主の御言葉に耳を傾け新しい人を来て主が望まれることでが何であるかということを悟りその御言葉に従順し福音を述べ伝えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。h a m